0: Buen tiempo, porque en verdad nos quieren y les queremos. Gracias, Pato, ¿dónde andas? No sé, por ahí anda. Pero un aplauso al dueño, al Pato, que es el que nos nos ha dejado, nos ha permitido estar acá. Eh, en verdad, gracias, vean. Gracias porque sé que a pesar de que nos tuvimos que cambiar y es medio como que poco complicado porque estás acostumbrado a un lugar, luego te de repente te llega un mail, vean, estamos fregados. Y, 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 y el, el hecho de que estén acá, en verdad, les digo, es hermoso porque one solo es one por ustedes. No, no es por lo que hagamos, no es porque, obviamente, somos chéveres, pero no es por eso. En verdad, one is one por ustedes. Y me encanta porque cada persona que, la mayoría de personas que, que entran acá dicen, llegué y, y encontré un lugar donde la gente era súper amable, eh, en verdad, no, era, no, no, no tenían prejuicios, sino que me aceptaban. Y eso no, no lo hacen sino ustedes. Es que, en verdad, gracias, gracias. Eh, como saben, estamos en la tercera semana de nuestra serie, Si sí Se Puede. Y la razón por la que llamamos Si sí Se Puede es porque... Sí se puede tener un mejor año, sí se puede tener una mejor vida, no les puedo garantizar de que este 2017 va a ser el mejor, porque tal vez no, tal vez una desgracia, ojalá que no. Pero sí podemos hacer algo, sí podemos trabajar en nosotros y cambiar cosas eh, pequeñas, tal vez una cosa a la vez, para poder llegar al punto en el que nuestra vida en realidad, en realidad mejora. Así es que eh, hemos hablado, esta es la tercera semana. La primera semana hablamos sobre cómo la vida no es necesariamente fácil porque creas en Dios, porque creamos en Jesús, porque, porque tengamos todas las ganas de que todo sea perfecto. Muchas veces no es así. A veces vienen cosas que están fuera de nuestro control y es una desgracia, pero ya hemos hablado sobre paciencia, sobre perseverar y saber que, que las cosas no cambian de la noche a la mañana. Luego la semana pasada hablamos de, una de las cosas que yo considero como tal vez las más importantes que es la imagen que tenemos de Dios, porque de eso va a depender cómo vivimos nuestra vida, de eso va a depender eh, las, las, las cosas que, las direcciones que tomamos en verdad. Y, y hablé una cosa, yo hablé eh, sobre que Dios no estaba en control. Y me hicieron una pregunta muy buena, y quiero aclarar, porque no quiero que se quede eh, un poco esta parte confuso. Al, al yo decir que Dios no está en control y que la Biblia nunca dice eso. No me refiero a que Dios no sabe lo que te pasa. No me refiero a que le, le, lo que te sucede a ti le tomó por sorpresa a Dios. Dice, hijo de madre, estás fregado, ya no te puedo ayudar. No. No me refiero a que la, la situación en la que estás es más grande que Dios. Para nada. Para nada. Si vamos por ese sentido, sí. Tu vida está en las manos de Dios y nada se escapa de sus manos y Él es poderoso y Él es grande y puede hacer cualquier cosa. Y no hay nada más grande que en Él. Al yo hablar de que Dios no está en control, lo que me refiero es que no todo lo que te ha pasado en tu vida viene de Dios. Que no todo lo que te ha sucedido ...hasta ahora es parte del plan de Dios... ...y no todo lo que sucede en el mundo... ...es mandado por Dios... ...es interesante porque esta semana... ...no sé si leyeron estas noticias... ...pero había un predicador... ...que su, su, su mensaje principal... ...por el cual se hizo famoso... ...es, es este... ¿no? ...que la razón por la cual llegan las inundaciones... ...es por los homosexuales... ...y él decía que claro... ...que Dios es el que les está castigando... Lo, ...no sé si es chistoso... ...interesante... ...es que hace dos semanas... La casa del se inundó. Llegó un. O sea, no hay que reírse porque es medio malo, pero. ¿Qué pasó? Vino una lluvia, un aguacero tremendo, y ese, o sea, la, la gente decía que irónico, ¿no? El, en, en el vecindario donde el man vivía, casi ninguna casa está hecho pedazos, pero la casa del man está hecho pedazos. Del magno del men. Pero, claro, la gente. Yo, yo leía los comentarios, ¿no? Ah, es que el man no ha salido del closet por eso. Otros decían, toma, es Dios devolviéndote eh, eh, tu odio. Pero no, en realidad es, vivimos en un mundo donde suceden desastres naturales, no significa que Dios manda. Entonces, al yo hablar de que Dios no está en control, a eso me refiero. Que no todo lo que sucede en tu vida es mandado por Dios. Y no todo lo que sucede en tu vida tienes que aceptarlo y decir, bueno, es parte del plan de Dios. Sí, Dios es grande, sí, Dios es poderoso. Y puede usar esa cosa mala y transformarla, como dicen en romanos, creo que es 8.28, que dice que... 31 Que todas las cosas obran para bien, de acuerdo, pero no significa que Dios te mandó. Habíamos hablado cómo Dios es bueno y que es tan importante saber que Dios es bueno, es una característica de Dios, Él siempre es bueno. ¿Y por qué es importante saber esto? Primero, claro, la vida no es fácil, vamos a encontrar cosas difíciles porque si vamos a Dios, porque creamos en Jesús, no significa que todo va a estar bien, no van a haber cosas duras, pero Dios está ayudándonos. Pero cuando entiendo eso, tengo entiendo la otra parte que es, bueno, aun cuando la vida se ponga dura, aun cuando la vida se ponga difícil, igual Dios es bueno y Dios está conmigo. ¿Y por qué es importante saber que Dios es bueno? Porque me lleva a lo que vamos a hablar ahora. Si es que yo no sé que Dios es bueno, ¿cómo puedo confiar en él? Si yo pienso que Dios es el autor de mi dolor, es el autor de mi desgracia, ¿cómo voy a confiar en ese Dios? Y ahí es donde me lleva a lo que queremos hablar ahora. Sabemos que la vida no es fácil, que Dios es bueno, pero ¿qué hay de mí? ¿Cuál es la imagen que yo tengo de mí? Porque esa es la otra parte. Absolutamente nada va a cambiar a menos que yo cambie, que mi interior cambie. Y, es, y, 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 y si somos un poco honestos, eh, podemos ver que hay una constante en todos nuestros problemas. En todos los problemas que hemos atravesado en nuestra vida, hay una constante. ¿Saben cuál es la constante? Yo sí sé, como diría Chiriboga. ¿Saben cuál es la constante? Recién le cachan, pues. ¿Saben cuál es la constante? Yo. Tú. Tú mismo eres la constante en todos los problemas. ¿Y por qué digo esto? No, no te digo para acabarte, no te digo para, para condenarte, para nada. Porque siempre hay y Dios es bueno. Sino para darnos cuenta que tal vez no es todo lo que sucede alrededor nuestro lo que está mal. Tal vez es que estamos con una novia y cortamos y, y luego volvemos con otra y volvemos a cortar. Tal vez no es que las mujeres están mal o que los hombres están mal. Tal vez si los trabajos me votan cada seis meses cada año. No es que todo el mundo está mal. Tal vez haga algo entre mí. Pero no digo esto para decir, mira, es una desgracia, brother, no vales. No. Sino que en realidad la manera en la que tú o, o el, cómo se dice, la imagen que tú tienes de, de, de ti va a determinar muchísimas cosas. Y a menos que yo me dé, a menos que yo cambie esa imagen, a menos que, que en verdad sea sincero conmigo mismo y diga cuál es esa imagen, porque es impresionante cómo mi identidad o lo que yo creo de mí, eso me lleva a tomar decisiones, me lleva a aceptar ciertos trabajos, me lleva a. Incluso hay muchas personas que dicen, bueno, qué guapo ese man. No, pero yo jamás. O qué guapo ese man. No, no, yo jamás sino que en realidad, eh, el rato que nosotros entendemos cuál es nuestra imagen y quién somos realmente, eso realmente va a traer un impacto grandísimo. Porque como les digo, no es que los cambios vienen de la noche a la mañana, obviamente que no, pero tal vez hacemos una cosa pequeña a la vez. Y tal vez comienza con esto, de, de verme realmente como yo soy. Porque si, si como yo me siento al respecto de mí, me lleva a buscar una solución fuera de mí, entonces jamás voy a tener control de mi vida. Si es que yo pienso que todos los problemas, que todo lo que me sucede no es yo no soy responsable por eso. Y sí, entiendo que hay cosas que no somos responsables, estoy completamente de acuerdo en eso. Pero muchas veces comenzamos a ver a todas las personas y a todo lo que me sucede y comenzamos a echar la culpa de todos y pensamos que la solución está afuera, cuando en realidad la única eh, eh, solución tiene que estar dentro de nosotros. Porque, porque sí, tal vez no podemos alterar ciertas cosas, tal vez no tenemos control sobre ciertas cosas, pero sí tenemos control sobre nuestra actitud. Sí tenemos control sobre la manera en la que nosotros respondemos a las cosas. Y lo interesante es que muchas veces, después de haber tenido experiencias, de, 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 de encontrarnos tal vez en un hueco donde no vemos salida, ¿saben cuál es la, 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 el pensamiento más común? Soy una desgracia. Y muchas veces no lo dejamos en, en los problemas como que, bueno, son problemas, sino en verdad decimos, soy una desgracia, no sirvo para nada, no puedo salir de esto. Y hay una diferencia entre decir, bueno, sí, hay algo en mí que tengo que cambiar, que tal vez eh, 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 empiece en mí, puedo tener una mejor actitud, pero es completamente diferente el decir, no valgo para nada, nadie me va a querer, nunca voy a alcanzar esto, nunca voy a llegar a ser tal persona. Y ese es justo el punto en donde me quiero, me quiero enfocar, porque toda experiencia en nuestra vida está grabada en nuestra células, es algo científico. Y a través de lo que se llama memoria celular, eh, creamos un subconsciente y ese subconsciente es nuestra identidad entonces, ¿qué es lo que sucede? experiencias que hemos tenido cosas que nos han pasado eso va va, va, va metiéndose en nuestro subconsciente que en la Biblia lo llama los pensamientos del corazón y llega un punto en el que todas estas cosas acumuladas nos afectan de tal manera que decimos, este es quien yo soy este es quien yo soy. Es por eso que muchas veces eh, niños desde que son pequeños tienen, han sido abusados tal vez por padres, familiares o incluso han sido bulliados desde chiquitos y crecen y, y no son unas personas, no, no tienen confianza en sí mismos. Eh, es difícil para ellos incluso relacionarse. ¿Por qué? Porque en algún punto las experiencias de su vida dictaron quién era él y cuál era su identidad. Pero el problema no es ese. El problema es cuando nosotros dejamos que esa identidad nos defina quién somos, o esos pensamientos, o esas experiencias, o lo que la gente nos ha dicho que somos, el momento que dejamos que eso nos define, estamos fregados. Porque todo el mundo puede decir cualquier cosa, y no te va a afectar, afectar de una manera tan grande, o tal vez podría, tal vez no afectarte, sino hasta que el punto que tú dices, sí, este soy yo. Este soy yo. Y aceptamos. Y es interesante cómo a veces cogemos nuestros pensamientos y como que les bloqueamos. Como que decimos, no, esta es la verdad, y este soy, y esto es. Y es tan complicado romper eso a veces. Es demasiado complicado porque a veces, por ejemplo, eh, si yo digo, no, es imposible, en mi corazón yo ya tomo una decisión. En mi mente ya tomo una decisión, es imposible, punto. Y para mí, mi mente no va a ir al cómo lo puedo hacer, cómo puedo alcanzar, porque yo ya llegué a una respuesta y, y, y me atrapé en esa respuesta diciendo, es imposible. Y de la misma manera eh, sucede con nuestra identidad. Decimos, no, este es quien yo soy. Entonces, no, nuestro cerebro no va a ir más allá, no va a tratar de buscar soluciones, alternativas, o tratar de buscar un cambio, porque en mi corazón yo ya decidí quién yo era, miren lo que dice en, en, en Romanos 12:2. Dice: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. déjale ahí un dato porque hay, hay muchas cosas acá. Primero que dice: No te moldes al mundo actual. O sea, no, no, no creas lo que todos te dicen. No hagas la manera, la, las cosas de la manera que todas las personas te dicen. Y si no, sé transformado mediante la renovación de tu mente. La transformación en nuestras vidas va a venir cuando renueves nuestra mente. La pregunta es ¿a qué? Porque claro, por acá tengo el pensamiento de que soy una desgracia, de que no valgo y, y tengo una autoestima o tengo una autoimagen pésima. Pero no es que de la noche a la mañana puedes decir, bueno, voy a blanquear mi mente, no pienso en nada y se va esto. No, siempre hay que reemplazar un pensamiento con otro. Y es la parte que dice acá, así podrá ser transformado. Transformado. La pregunta es, ¿renuevo mi mente a qué? Porque sí, ¿dejo esto? O sea, voy a tratar de no creer esto, pero ¿a qué renuevo mi mente? Y la última parte dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Me encanta esto porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y un man una vez me preguntó, ¿Para quién? Y dije, para Dios. No, para ti. La voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y perfecta. Es decir, que tú vas a estar feliz porque va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta. Y esa, esa palabra, eh, pon un ratito en el, en el versículo anterior. Esta parte que dice, eh, mediante la renovación de tu mente o oh, el cambio de tu mente. En realidad, esa es la raíz de la palabra arrepentimiento. Todos hemos escuchado esa palabra arrepentimiento. Pero la raíz, la raíz griega, es metanoia que es cambio de mentalidad, cambio de mentalidad. Es una palabra y es un término tan impresionante porque si nosotros queremos que nuestra vida sea lo que Dios quiere que sea, si queremos aceptar lo que Dios nos quiere dar, en algún punto de nuestra vida tenemos que coger y decir, bueno, tengo que cambiar mi mente, tengo que, que, que renovar mi mente. Y esta es, cada vez que nosotros podamos leer en la Biblia este, este versículo o esta palabra arrepentimiento, hay que ponerla así, cambia tu mente cambia tu mente. Por eso, eh, el arrepentimiento, si, si vamos a hablar un poquito más allá de, de digamos de, Jesús primero dijo, arrepiéntase. Juan el Batista dijo, arrepiéntase porque el reino, el, 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 viene el reino de los cielos, ¿no es cierto? O está la mano. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? No necesariamente está hablando, mira, deja tus pecados de lado. No, decía, cambia de mentalidad. Y en verdad, cuando el arrepentimiento no es el que llora, patalea y dice, ay, me siento mal, eso no es arrepentimiento, eso es sentirte mal, eso es remordimiento. El arrepentimiento no es ni siquiera cambio de dirección, como muchos lo dicen. Eso es el resultado del arrepentimiento. El arrepentimiento, en verdad, es decir, a ver, esto pasó, pero esto no es quien yo soy. Sí, ayer me metí la chuma de la vida, me di puñetes, me muché con unos dos, pero eso no es quien yo soy. O sea, el arrepentimiento es decir, hice eso, o sea, sí, está mal, no, no, no podemos tampoco ser, eh, hacernos los locos, sí, está mal, gracias a Dios, porque tú me has perdonado, pero eso no es quien yo soy. Yo no soy una persona que necesita de eso. Yo no soy una persona que vive de eso. Y el problema de identidad es que eh, muchas veces pensamos que somos lo que hacemos. Y es impresionante cómo, una vez nuestras acciones nos definen. O sea, nosotros dejamos que nuestras acciones nos definen. Y nosotros mismos definimos. O sea, si conocemos a un pana que le encanta el trago, ¿qué es? El borracho. El mujeriego. O sea, nosotros mismos somos los que les ponemos el mal genio. Ponemos eso es el, 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 el pillo, pícaro, o la que le gusta los hombres. Eh, Pero, ¿Qué pasa? Ponemos de esta manera, ¿no es cierto?, nosotros somos los que comenzamos a definir a las personas por sus acciones y nosotros mismos nos definimos a nosotros por nuestras acciones. Cuando en realidad eh, nosotros no somos nuestras acciones, o sea, sí, nuestras acciones reflejan nuestros pensamientos, reflejan nuestras creencias. Pero hay algo mucho más allá, hay algo mucho más allá que es el verdadero tú, que es quien Dios dice que, que, que tú eres. Y claro, nosotros nos juzgamos bajo lo que hacemos. Pero si nosotros comenzamos a entender quién somos, porque nuestras acciones, una vez más, vienen de nuestras creencias, de nuestros pensamientos más dominantes, de lo que nos enfocamos. Pero si es que nosotros, de cierta manera, comenzáramos a entender quién somos de nuestro interior y haríamos que nuestra mente se alinee con eso y nuestro enfoque sea en eso, vamos a realmente a, a, a ver cambios, yo creo, drásticos, increíbles. Miren lo que dice... Eh, entre primero de Tesalonicenses 5:23. Y en verdad para para controlar el, 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 nuestro comportamiento, para cambiar, no se necesitan más reglas, más leyes, no. Vamos a encontrar formas de romper las reglas, de romper las leyes. E, es, 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 así es lamentablemente, así somos como seres humanos. Lo que se necesita en verdad es entender quién somos. ¿Quién somos dentro de nosotros? Porque, ¿qué sucede? Comienza el, el año y decimos, bueno, dije de madre, yo ya el, el tabaquito le dejo de lado, no sé, me olvido, tres semanas, cuatro semanas, en febrero ya desesperado, dije de madre, otra vez a la cajetilla. ¿Por qué? Porque en, nuestro, en nuestra mente, una vez más, si sí pensamos que la acción iba a o, o el dejar de hacer ciertas cosas y, y, iba, iba a cambiar mi interior, pero no es así. Para cambiar tenemos que ir a la raíz, a lo profundo de quién somos. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo. Todo su ser. Irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso quiero enfocarme en esta parte que dice todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, alma. Y cuerpo, ¿Dónde está Leo? Leo, estás por aquí? No está, uy, ya se ha salido. Sebas, alguno, pues vente, Sebas, vente, vente. Necesito tu ayuda. He traído aquí una maravilla, es un juego de niños, pero voy a usarlo porque, en verdad, la última vez que usé esto fue hace años en One Hard y la gente no se olvidó porque alguien vio ahora y me dijo, ah, es la cajita del, de, del espíritu, en mi cuerpo. Y dije, Exactamente, entonces. Ahí vimos en el versículo. Pone otra vez el versículo de Estefano, por favor. Dice, todo su ser. En nuestro ser nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Vente, vas para acá. Vos vas a, a hacer mi... Esas este es son las dos manos, pues. Pero mejor este abrazo. Listo. Ok. Entonces somos tres. Espíritu alma mi cuerpo, ¿no es cierto? Les voy a separar. Este es, este es el cuerpo, porque obviamente es lo que se ve, ¿no es cierto? Este eh, es el alma, que es lo que no se ve y que está como que entre el espíritu. Es como que la conexión entre el espíritu y el cuerpo ya. Y, ¡madre! No le da la gana de abrirse al alma. Eso. ¿eh? Este es uh, el alma. Y este, como no encontré la tercera bola, tocó coger este. Así es que este es el espíritu, ¿ok? Entonces, en verdad somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Ahora, el problema es que nosotros definimos quién somos por lo que vemos afuera. Ese brazo, es realmente el que nosotros, eh, no, no, lo, 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 que, lo que vemos. Entonces, la, la gente, claro, nos dice, este eres, eres tú, este es que nosotros mismos eh, pensamos que somos. Pero, tenemos el alma que da conexión, pero tenemos eh, el espíritu. El espíritu, somos seres espirituales, dice la Biblia es realmente quién somos nosotros acá. Los que creemos en Jesús, los que creemos que un día vamos a morir, sabemos que nuestro espíritu es el que el que va a mantener que nuestro cuerpo, nuestra mente van a morir y es el espíritu que se mantiene. Entonces, esto realmente es lo que, lo que somos. Esto es, y la cosa interesante es, la Biblia dice que Dios es el espíritu. Entonces, ¿cómo se relaciona con nosotros? Por el espíritu. es la manera en la que nos relacionamos con Dios. Y vamos a ver, miren este versículo. Dicen, y ahora, claro, muchas de las cosas que suceden en la Biblia, uno lee y dice, brother, o sea, ¿cómo puede ser? Yo no soy así. Por ejemplo, hay una parte en la que en Hebreos eh, 10, y, eh, 10, 10 y 10, 14 te dice que eres de hecho perfecto. No te me vayas, a ver, es que te estoy viendo, ahí te quedas. Eh, eh, claro, eh, de, de hecho, entonces uno dice, brother, yo perfecto, o sea, ni de chiste. Otra parte dice que somos muertos al pecado. Yo, muerto al pecado, ni de chiste. ¿Por qué? Porque lo que se está hablando es que nuestro espíritu está hecho perfecto. Nuestro espíritu ha sido perfecto. Y un ejemplo claro es este. Por ejemplo, si vamos a 2 Corintios 5, 17, dice, Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, claro, si, si, si vamos a escuchar en contexto, ¿cuándo es cuando estás en Cristo? Cuando le entregas tu vida, ¿no? Con ese Jesús, tú eres quien necesito, eh, te entrego mi vida, perfecto. Pero la verdad es esta. Todos en algún punto de nuestra vida tomamos esa decisión de, de entregar la vida a Dios, a Jesús. No todos, muchos. Si no han hecho, les animo, vean, es lo mejor que puede pasar en la vida. Así es que, claro, cogiste un día, te diste cuenta, se te abrieron los ojos, dijiste, necesito esperanza, soy una desgracia, necesito de alguien que me ame tal como soy, Jesús te entregó mi vida. Le entrega tu vida, pero si un día te levantas y sigues igualito. Si eras gordo y feo, sigues gordo y feo. ¿Quieres ser gordo? ¿Quieres no ser gordo? Andar al gimnasio? No, mentira. Esa es buena papa, pero para los gimnasios usan eso. Entonces, ¿qué pasa? Sigo exactamente igual. Sigo la misma persona, no ha cambiado nada. Entonces, ¿cómo puede ser, ponle de nuevo Estefanito, ¿cómo puede ser que aquí me dice que soy una nueva creación? Cuando me, cuando me veo a mí, y no, cuando veo esto y digo, no ha cambiado nada. Incluso veo esto, me doy cuenta de los pensamientos y no ha cambiado nada. ¿Es por qué? Porque es del espíritu. Esta es la parte de nosotros que ha sido transformada. Que ha sido completamente eh, cambiada. Nada cambia por fuera, absolutamente. Pero es aquí eh, donde cambia. Y es ahí donde dice que es nuestro espíritu el que está completamente nuevo. Por eso es cuando la Biblia, que Pablo lo dice: Miren, a ustedes han muerto al pecado. Su, su espíritu es sin mancha. Su espíritu está perfecto. Dice que somos santos. Y dicen: Brother, yo soy santo. ¿Cómo vas a ser santo, loco? Es una desgracia. ¿Por qué? Porque tu espíritu es. Es hecho santo, es todo, es todo lo que sucede. En la iglesia de Corintios, es más, era una iglesia que era un desastre, un desastre. O sea, los manes tenían orgías, tenían cosas bien raras, o sea, era una desgracia. Y cuando y cuando Pablo les manda, y pueden ver, cuando Pablo les escribe las cartas, les dice a los santos de Corintios, entonces tú dices, Brother, o Pablo era tonto, o, o, o el man era ciego, o, o ¿qué, qué mismo. No, ¿qué pasaba? Pablo veía lo que estaba en su, en su interior. es lo mismo que Dios ve en nosotros el espíritu. Luego, segunda parte. Bueno, tenemos por ahí eh, Romanos 6:2. Miren lo que dice. Dice ahí. De ninguna manera nosotros eh, que hemos muerto al pecado. De ninguna manera. Antes te dice y vamos a seguir en el pecado. No. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Ahora, una vez más, la palabra pecado. La raíz de la palabra pecado significa errar el blanco. Es de, de la palabra hebrea, errar el blanco. ¿okay? O sea, lo que Dios quiere para ti, no llegar a eso, sino algo menos Entonces, cuando hablo de pecado, no solo hablo de las de las cosas malas que te suceden, en, de, las, de, de las cosas malas que haces, las acciones malas que haces, sino hablo de todas esas cosas que no es la voluntad de Dios. Por es eso, eh, nosotros que hemos muerto del pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Pero dices, brother, ¿cómo, te, ¿cómo yo puedo seguir decir que estoy muerto al pecado cuando yo sé que me encanta pecar? Yo no estoy muerto al pecado. ¿Por qué? Porque una vez más, Pablo está hablando esto. No está hablando a los romanos, porque los romanos tampoco eran ninguna joyita. O sea, eso hay que aclarar. Entonces, ¿qué pasa? No es que le hablaba a unas personas santas, dijo mi madre, eh, que nunca hacían cosas malas, que nunca mentían, nunca chupaban. No. Lo que estaba haciendo Pablo es decir, mira, en tu interior, el que eres tú realmente, es santo. Estás muerto al pecado. Pero ahora... Pues ahí hay, hay, hay este, hay este, este, esta famosa eh, frase, ¿no? Yo soy pecador salvo por gracia. No. O eres pecador o eres salvo por gracia. Porque si eres salvo por gracia, ya no eres pecador. Tu este espíritu es perfecto. No hay tal cosa como pecador salvo por gracia. No. Que pecamos es otra cosa. Que somos pendejos a veces es otra cosa. Estoy de acuerdo. O sea, Jesús incluso sería el primero en decirnos. Pero la verdad es esta. No somos pecadores. El rato que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, somos salvos por gracia. Y ahora viene la otra parte. Ahora sí, Cebitas, venga. Reflexión, a, ver, flexiona, a ver si ha ido al gimnasio. Le decía que, que flexión, a ver si ha ido al gimnasio, si ha cumplido sus metas, pero parece que no. Eh, entonces, tenemos la otra parte. No Aguanta, Dios. Eso, gracias. Bien. Eh, ya. La siguiente parte es el pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, es el espíritu que digamos que está aquí dentro, ¿no es cierto? Ya. Es, es, es el alma. Ya te lo devuelvo, ya te pido otra vez. Es el alma. ¿Qué es el alma? El alma son nuestros pensamientos, son nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No importa cuánto nosotros seamos espíritu, cuánto Dios diga que somos santos, cuánto Dios diga que, que somos perfectos, que somos eh, sanados, prosperados, que somos llenos de gozo, de paz, qué sé yo. Mientras nuestra mente no cambie, no va a pasar nada. Y esto es algo tan importante, porque la mente es la que acepta una realidad y la, o, o acepta ciertos eh, patrones o ciertas descripciones de nosotros mismos y decimos, este es quien yo soy. Y es por eso que es tan importante. Cuando Pablo dice, renueva tu mente, se refiere a esto. No creas lo que el mundo te dice, lo que todo el mundo te dice que eres, lo que la gente de afuera te dice que eres. No al, decir, al, al Pablo hablar de eso, se refiere, renueva tu mente a qué, a qué eres en el Espíritu. Por una razón muy importante, mente Sebas. Gracias Sebas. Porque nuestro cuerpo o nuestras acciones son el resultado de nuestras creencias. Entonces todo lo que sucede acá afuera es el resultado de lo que yo creo. La pregunta es de dónde yo estoy sacando esas creencias. La imagen que yo tengo de mí, ¿de dónde viene? ¿Viene de todo lo de afuera o viene simplemente de, de, de adentro? Muchas veces, como les decía, eh, no, no somos tan tergos que decimos, no, este es quien yo soy, este es quien yo soy, este es quien yo soy. Nunca podría hacer esto, nunca podría alcanzar esto, nunca me pasaría a mí, nunca me darían ese trabajo, nunca me, de, me entraría a esta universidad, qué sé yo, no esa man nunca me aceptaría, no sé. Y así somos. Porque en verdad lo que nos domina no es el cuerpo. El cuerpo solo es un vehículo que nos que, que, que hace las acciones que no, nuestro cuerpo le dice. Pero en realidad lo que guía nuestro cuerpo es nuestra, nuestra mente. Es nuestros pensamientos. Pero cuando nosotros eh, tra, en, cambiamos el enfoque de los pensamientos y no nos enfocamos en lo que nos dice la gente, en lo que creemos o nuestras experiencias, sino que nos enfocamos en lo que realmente dice Dios, que soy santo, que soy hecho perfecto. y Les voy a contar unos, unos, unos versículos más. Que son impresionantes. Si queremos cambiar, no podemos pensar que solo por dejar de hacer ciertas cosas voy a cambiar. No, es bueno, obviamente que sí. Pero eso no va a cambiar mi interior. Mi interior solo va a cambiar cuando yo cambie mi mente. Qué cargoso esto, tenga, vea. Eh, mi, mi interior solo va a cambiar cuando yo tenga algo a qué cambiar. Y ese algo a que cambiar es lo que yo puedo escoger. O escojo lo que todo el mundo me dice, lo que las experiencias me dicen, lo que me han dicho hasta ahora. Y me enfoco en eso. O en verdad escojo lo que Dios dice. Porque vamos a hacer un, un ejercicio eh, súper, súper eh, fácil. Porque es así, sencillo. En lo que tú te enfocas en lo externo, en, eh, hacia allá va a ir tu vida. ¿okay? Eh, por ejemplo... Todo lo que es chistoso porque nuestra, nuestra mente está, nuestra vida está llena de información y de cosas que leemos, que vemos, que, que escuchamos. Y si en algo nos enfocamos, eso van, esos pensamientos dominantes van a guiar nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? El enfoque. El enfoque. Entonces, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Eh, en dos segundos, no dos segundos, vamos a darle diez segunditos. Quiero que vean todas las cosas amarillas a su alrededor vean todos los amarillos, puede ser un saco, puede ser, eh, no sé, todo, todo, vean, vean. Busquen, busquen bien, busquen bien, busquen bien, listo. Ahora quiero que todos cierren sus ojos, cierren sus ojos, cierren, 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 cierren sus ojos. Y dime una cosa, quiero que en voz alta me digan todos los objetos azules que vieron. Nadie, ¿por qué? A menos que ya tengas un, una, o oh, hayas hecho trampa, no hayas visto ya... Eso, uno, y bien, buena. Pero, ¿qué sucede? Nosotros nos enfocamos en lo amarillo. Nuestra vida estaba, los pensamientos de ahorita estaban enfocados en lo amarillo. Pero si ahorita yo les digo, miren alrededor, buscan cosas azules. Van a encontrar. La Biblia, no se olviden que la Biblia dice, busca y hallarás. Busca y hallarás. ¿Hacia dónde está tu enfoque? Hace un momento vimos, claro, te enfocaste en lo amarillo, ¿cómo vas a saber lo que es azul? No, porque tu enfoque te está villando, llevando allá, hasta allá está lleno tus pensamientos y todas tus fuerzas están dirigidas hacia allá. Pero cuando reenfocas, dices, no voy a buscar lo amarillo, voy a buscar lo azul, que obviamente sería, voy a buscar lo que Dios dice. Mi enfoque va a estar en lo que Jesús dice. No en lo que la gente me dice, no en lo que otros me dicen, no en lo que mis experiencias me dicen. Vamos a ver Efesios 4.24. Dice esto, dice, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. ¿Qué? Déjale un ratito porque es tan impresionante este principio. Es un principio que si es que solo entendemos nos puede transformar la vida por completo. Y estoy convencido que vamos a ver cambios increíbles si podemos eh, encontrar este versículo. No sé si ya leen, pero lo que dice es que nos pongamos, eh, que nos vistamos del nuevo hombre. Y luego dice que ha sido creado, eh, creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Este principio de ponerse el nuevo hombre, ¿qué significa? O sea, no no, no es que te puedes poner, no, obviamente. ¿Qué significa? Quitar mi viejo hombre, mi vieja manera de pensar, y me pongo el nuevo hombre, la nueva creación, lo que Jesús dice que soy, lo que Dios dice que soy. Entonces, cuando yo me enfrente frente a circunstancias complicadas o, o situaciones de mi vida donde digo, no tengo salida, estoy fregado, o simplemente no puedo hacer, jamás voy a alcanzar a esta persona, soy un desastre, o incluso con, cuando hablemos de, de, de adicciones o cosas. Si yo sigo pensando como el antiguo hombre, es: yo no puedo, no voy a alcanzarlo, porque, porque mis experiencias me dictan, mis experiencias me han dicho que yo no puedo. Pero cuando usamos, vuélvele, por favor, cuando volvemos a este versículo que es tan claro y dice: pónganse, vístanse el nuevo hombre. Es este principio de ponerse, quitarse, por decirlo así. Me quito el viejo hombre, me quito los pensamientos antiguos, me quito todas esas pendejadas que he pensado que no puedo, que jamás voy a alcanzar, que jamás voy a ser tal persona, que jamás voy a complacer a Dios, que jamás le voy a servir a Dios. Y me pongo el nuevo hombre. Soy tal y como Dios quiere que sea. En mi interior. ¿La bolita? Bueno, en mi interior. Soy tal y como Dios quiere que sea. Porque lo que cambió en mi vida fue mi espíritu. Y cuando digo, bueno, si mi verdadero yo es mi espíritu y eso es quien dice Dios que yo soy, entonces voy a hacer que mi mente se enfoque en eso y voy a cambiar mi mente, renovar mi mente. Voy a reemplazar el viejo hombre, los viejos pensamientos, por el nuevo hombre, por los nuevos pensamientos. Es decir, este es quien yo soy realmente. Y cuando mi mente en verdad pueda alinearse con los pensamientos de Dios y podamos creer lo que Jesús dice de nosotros, en ese momento nuestro cuerpo va a hacer caso y nuestras acciones van a ser correspondientes a lo que mi mente me dice. Y si mi mente me dice que soy como Jesús, entonces voy a actuar como Jesús. Es un versículo que, que, que es impresionante porque... Eh, yo creo que todos, si es que ha sido católico, cristiano, o, o, o crees en Jesús, siempre has de haber hecho esta oración. Jesús, quiero ser como tú, quiero ser como tú. Y suena como una oración muy linda, muy linda, pero es una oración en la que no creemos lo que Dios nos dice, porque miren lo que dice en Primera de Juan cuatro 17. Dice esto. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Si temes qué va a pasar cuando te mueras, no ha sido perfeccionado en el amor, pero ese es otro tema que hemos de hablar algún día. Pero dice, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si nosotros creemos lo que Jesús dice, podemos creer lo que dice ahí. Que como es Él, somos nosotros en este mundo. No cuando moramos sino ahora. Y claro, ahí es cuando tú te ves a ti mismo y dices, ni fregando, brother, o sea, soy una des un desastre. ¿Cómo va a decir que soy como Jesús? ¿Por qué? Porque claro, tu mente y tu cuerpo no han sido renovadas y también no han sido eh, restauradas, no han sido redimidas y eso no va a pasar sino hasta que nos moramos en verdad. Pero la batalla constante va a ser renovar nuestra mente a esta verdad. Cuando moramos, nuestro espíritu no va a cambiar, no va a ser perfeccionado porque ya es como tiene que ser. Por eso nos dice ahí, como Él es Jesús, Así somos nosotros. Nunca nadie me dijo eso. Por eso toda mi vida yo trataba de convertirme en alguien quien ya era. Y todos mis esfuerzos eran, tengo que hacer esto, 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 esto. Pero en la realidad no cambiaba mi interior, porque dentro de mí yo pensaba, soy una desgracia. y Por más que intente, jamás voy a poder ser como Jesús. Jamás voy a poder actuar como Jesús. Porque nada me empoderaba. Pero en el momento que yo puedo cambiar mi mente y decir, si mi espíritu es como Jesús, y mi mente acepta esa realidad, tal vez mi cuerpo le va a seguir. Y tal vez voy a comenzar a amar como Él. Obviamente, para eso es la gracia que nos empodera. Tal vez voy a poder dejar de hacer estupideces, tal vez voy a dejar de ciertas adicciones. Pero todo eso empieza cuando nosotros entendemos quién somos en, en, en nuestro interior realmente. Porque nuestro problema, en verdad, es que no creemos lo que Dios nos dice. Es demasiado bueno para ser cierto. Me parece interesante cómo tantas personas han usado la Biblia para manipular y controlar a los demás y esconderles ciertas verdades, porque es más fácil decir eres una desgracia y me necesitas a mí. Tú necesitas a Abán. No necesitas a Abán. Es a la bestia. Qué chévere que vengan. Pero no necesitas a Abán. Este es solo Jesús de fácil. Y es tan impresionante como muchas veces se ha trastornado o se ha cambiado la verdad para decirte tú no eres esto, tú no eres esto, porque se cree esta condependencia, porque si yo no creo que soy algo, entonces necesito a alguien para que yo me convierta en eso. Pero si yo creo que ya soy, si yo creo que ya soy como Jesús, solo dependo de Dios y no dependo de, 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 de nadie más. Y ahí es donde va nuestro enfoque. Voy a pedir que la banda venga Ahí es donde va nuestro nuestro enfoque realmente, donde, donde la parte del enfoque es tan importante como el ejercicio que hicimos, porque toda nuestra nuestra día está lleno de cosas que nos dicen tú no eres esto. Ve todos los comerciales te falta esto, te falta esto. Si tan solo haces esto vas a ser más aceptado. Si tan solo cambias de esto vas a ser mejor. Si te metes al gimnasio la gente te va a querer más y va a subir toda tu estima. Y vas a ser así. Y vas a ser así. Y todo alrededor nuestro nos dice, no, 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 nos dice, nos dice que somos, qué nos falta. Y es por eso tan importante nuestro enfoque dónde tiene que estar. Pero claro, si es que nuestro enfoque, yo les digo, los que me conocen saben que realmente no creo que soy raro, en verdad no creo que sea raro, entonces yo sí veo películas, yo sí escucho música que no es eh, de Dios, o sea, no es cristiana, excepto reggaetón, eso sí no es de Dios. No escucho, eh, no veo, no, 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 o sea, veo un buen show, veo una buena película, obviamente trato de, de evitar ciertas películas que son ya medio, medio cochinas, eh, o que sé que realmente me van a, 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 a dañar la mente, pero ¿a qué me refiero? Si dejamos que nuestra vida sea influenciada por todo eso, si dejamos que toda nuestra vida sea enfocada en las películas, en, 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 en las canciones, en lo que leemos en las revistas, tal vez nuestra vida no va a tener un cambio. Porque tal vez vamos a seguir pensando que nos falta algo. Vamos a seguir pensando que no somos algo. Y que si tan solo cambio esto, voy a ser feliz. Si tan solo me dan ese trabajo, voy a ser feliz. Y sí, tal vez te dan el trabajo espectacular, va a ser hermoso. Pero si eres miserable sin trabajo, vas a ser miserable con trabajo. Es una de las verdades que yo he tenido que, 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 que en verdad, eh, darme cuenta. Que si soy ahora miserable con las cosas que me faltan, cuando tenga esas cosas igual voy a ser miserable. Porque voy a seguir teniendo, teniendo ese sentido de, de que algo me falta, de que algo no tengo, de que estoy incompleto pero si mi enfoque está en todo eso y todo lo que escucha eh, mis oídos, todo lo que entra por mis ojos es cosas que me dicen que te falta, que te falta, que te falta, que te falta. Voy a seguir viviendo la misma vida por más que crea que Dios es bueno, por más que crea que toma cambio, que, que, el, cambio, que el cambio se demora, voy a seguir siendo el mismo. Porque lo que estoy alimentando a mis pensamientos es lo externo. Pero si cambio el enfoque y digo... No, voy a, voy a alimentarme, voy a creer lo que dice ahí. La Biblia está llena. Vayan a, a Google si quieren, facilito. Pongan versículo, en el versículos, en él, a través de él, con él, versículos. Les va a salir una lista inmensa. Y son todas las cosas que dice la Biblia que somos en Jesús. Porque si soy una desgracia si no estoy con Jesús, pero Jesús está conmigo siempre, nunca se va a ir nunca nos va a dejar y este versículo que está en Proverbios que dice guarda tu corazón sobre todas las cosas que lamentablemente se ha mal utilizado para decir brother no te puede gustar nadie no puedes salir con nadie y por eso los creyentes son todos solteros pues, ahí un amén gracias <risa> podemos sentir el dolor y la frustración acá adelante tan mal utilizado ese versículo Sí estoy de acuerdo, no puedes regalar tu corazón a cualquier persona, obviamente. Pero lo que habla, porque luego dice, porque de él mana la vida, es eso. ¿Qué estás escuchando? En tus pensamientos, en tu corazón, ¿qué realidad estás aceptando? A eso se refiere que guardes tu corazón. Que no recibas todo lo que ves afuera y lo hagas tuyo y digas, esto soy yo. Sino guarda tu corazón a lo que Dios realmente dice que somos. Y, y quiero terminar con este versículo, Colosenses 2.10. Es uno de los versículos más hermosos que hay. Y ustedes están completos en Él. Quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Pero quiero enfocarme en esa primera parte. Y ustedes están completos en Él. Ustedes están completos en Él. No necesitamos nada. Estamos completos en Él. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que necesitamos. Estamos completos en Él. Y mientras nuestra mente no sea renovada a esa realidad, y no podamos decir, soy completo en Él, nuestra vida va a ir aquí, y así, y así, porque siempre vamos a esperar que algo más nos llene. Y sí, es impresionante porque cuando estás lleno de Dios, como que las cosas disfrutas mucho más, muchísimo más. Estás hecho pedazos y, y, y la, te sale algo malo, es como que qué chévere, pero a las dos semanas, dos meses estás hecho pedazos. Pero cuando estás lleno de Dios, y ya estás, si le has entregado tu vida a Dios, y estás lleno de Dios. Así de fácil. Pero ese versículo que dice, en Él somos completos, eso es lo que me quiero enfocar esta noche. En Él somos completos, no necesitamos nada más. Todo lo demás es extra. No vamos a ser completos. No es que mientras yo ore más, lea más la Biblia, que son cosas espectaculares. Obviamente eso es parte de enfocarnos y hacer que nuestra vida sea transformada, que nuestros pensamientos sean transformados. Pero si yo voy hacia Dios con este sentido de que me hace falta, de que no soy completo, no voy a ser completo. Si mi relación con Dios se trata de que voy a hacer esto para hacer Y voy a orar más, y voy a ayunar más, y voy a, a, a leer más la Biblia. Que son cosas extremadamente buenas. Pero si mi motivación es para yo parecerme más a Jesús, no creo que soy completo. Y toda mi vida voy a tratar de convertirme en alguien que ya soy. Va a ser como que ese perro, ¿no es cierto? Que cuando se... ¿Han visto que se come la cola y se ha vuelto, ¿Sí han visto? Si no han visto, verán, pongan en YouTube también. Perro que se come la cola y van a ver... Pero vamos a hacer así, vamos a tratar de, 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 de agarrar y de conseguir algo que ya somos, que ya lo tenemos. Quiero que se pongan todos de pie, porque quiero que esa sea nuestra oración de esta noche. No que nos completemos en Él, porque ya somos completos. Claro, si nunca les he entregado tu vida a Jesús, te animo. Es a lo bestia. Es duro, sí, no es fácil, no. Pero esa paz que te trae Él es única. Te animo, entregale tu vida a Jesús es tan fácil como decirle Jesús aquí está mi vida pero para aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús no tenemos que tratar de completarnos más porque ya tenemos lo único que nos completa que es Jesús y mientras adoramos en este momento voy a orar y luego vamos a ir a adorar pero quiero que nuestra adoración sea justo eso gracias porque soy completo gracias porque soy lo que tú dices que soy Gracias porque en mi espíritu ya soy hecho perfecto y por eso puedo ser lo que tú eh, pones en mi corazón lo que tú me has llamado a ser. Y es la razón por la cual nos reunimos aquí en Juan. Sí, pasamos chévere, pero más que nada para decir soy completo. No hay barreras entre tú y Dios. ¿Has pecado? Sí, yo también. Dios eh, no está enojado, no se alejó. Una vez vi una foto de una paloma que estaba yéndose así. Cuando pecó, dije, pucha, pobres es de estos... Que creen eso. No. Él nunca se va. Te prometió. Somos completos. Tenemos nuestros ojos. Jesús, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno. Porque tú eres todo lo que necesitamos. Oramos, Señor, que, que en esta, en esta noche, Dios, tú nos des esta revelación de quién somos en ti. Enséñanos a vernos como tú nos ves, Dios. Ayúdanos a creer que somos quien tú dices que somos, Jesús ayúdanos a creer y saber que hay algo más allá de lo externo de lo que vemos, sino que hay algo que ha sido hecho perfecto, que está en nuestro interior que eres tú Dios y lloro Señor para todos aquellos que están deprimidos que están estresados que, que, que han tenido esta carrera de, de tratar de convertirse en alguien lloro que esta sea la noche donde tú tocas los corazones y dices eres completo no busques más eres completo no busques más te doy gracias, Dios, porque mientras sentimos que somos completos, tenemos más poder o, o más inspiración o más seguridad para alcanzar esos sueños que has puesto en nuestra vida. Para alcanzar esas cosas que has puesto en nuestra vida para este 2017 o para los años por venir. Pero yo oro, Señor, mientras te adoramos, Jesús. Que una revelación divina caiga sobre nosotros, o que entendamos que los ojos de nuestro corazón se abran para entender quién somos en ti. Yo proclamo, Dios, que todos los que estamos acá sea esta noche, durante esta semana, o en corto tiempo, podamos entender que somos completos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.